0: referida a Yahvé, al Todopoderoso también tenemos en los profetas como Isaías y como el profeta Miqueas menciones a Dios como el pastor entonces cuando en esta palabra Jesús eh, está siendo considerado como el pastor estamos hablando también de una figura que se usa para Dios ¿sí? así es que como les digo, esta figura del pastor hunde sus raíces en el Antiguo Testamento y es maravillosa, sobre todo en el mundo de la Palestina, porque no se tienen que olvidar ustedes que a lo mejor nosotros no estamos necesariamente muy familiarizados, nosotros estamos familiarizados con los semáforos, los celulares, los edificios, Etcétera, pero la Palestina del siglo primero tiene el contexto de la vida pastoril y por lo tanto ellos entienden muy pero muy bien lo que es un pastor de ovejas. ¿Ya? Eh, a ver, vamos a decir en primer lugar eh, que existe una gran diferencia entre el pastorado o la vida pastoril en Oriente y en Occidente. Es decir, nosotros, para poder entender el capítulo 10 del Evangelio, según Juan, tenemos que situarnos culturalmente en el mundo pastoril de Palestina, más que la vida pastoril que como la conocemos en Chile, en el sur de Chile. Y esto por una razón muy puntual, porque hay dos formas de ver el trabajo pastoral en relación principalmente al destino de la oveja. Por ejemplo, si hay un pastor que cría a las ovejas para engordarlas y luego para sacrificarlas y vender su carne en el mercado, no se establece una relación de intimidad, de cercanía el pastor entre ovejas, estoy hablando en la vida pastoril literalmente, no, no, se, estén, no, no, no se vayan todavía a, a la labor del pastor eclesiástico, al pastor de la iglesia, no. Hablemos de la vida pastoril en forma absolutamente literal. Literalmente hablando, se puede criar a la oveja para el sacrificio y por lo tanto para faenarla, para vender su carne, para enviar las carnes a las carnicerías, etcétera, etcétera. Pero existe la otra forma de vida pastoril que cría a la oveja para poder trasquilarla y vivir de su lana. En este caso, cuando eso sucede, cuando la oveja se utiliza o se cría, establece una relación de comunicación e intimidad entre el pastor y la oveja que se prolonga por muchos años. ¿Ya? por el hecho de que la, la crianza de esa oveja está orientada a permanecer por una enorme cantidad de tiempo, y en esta cantidad de tiempo va a, re, a llevarse o, o va a darse una relación una relación de intimidad, una relación que va mucho más allá de la de un pastor que generalmente puede Criar ovejas para el sacrificio. Entonces, situándonos en la figura metafórica del pastor del siglo de, eh, I, donde estamos hablando del mensaje de Cristo, esta figura del pastor tiene que ver con la segunda con la que le he nombrado. Es decir, una, una relación oveja-pastor que se mantiene en el tiempo y que, por supuesto, hace necesario que se genere un vínculo de intimidad entre el pastor y la oveja, esta es la figura que se usa, la del pueblo semítico antiguo, donde la figura del pastor está directamente asociada a un cuidado, directamente asociada a una protección, alimentación, dirección eh, que tiene que ver con una relación de muchos, muchos años ¿ya? Lo segundo que podríamos hablar en este mismo contexto es que a diferencia de los pueblos palestinos nosotros conocemos acá en Chile más el pastoreo por el arreo, o cuando se comienza a, 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 no a dirigir a la oveja, sino que a arriarla con perros ovejeros. Esa es la figura que mantenemos nosotros acá, sobre todo en el sur de Chile. Están los perros ovejeros que ayudan a arrear a las ovejas. Muy distinto es el caso del pastor en la Palestina del siglo I. Que él es el que guía a la oveja, en algún sentido va delante de las ovejas, va delante del rebaño y no eh, está arriando con perros las ovejas. Ya, eso también es muy importante porque eh, en ese contexto, en ese contexto cultural es donde nos tenemos que mover para la interpretación de esta noche. Ya, así es que eh, esos son elementos culturales que hay que considerar cuando uno va a interpretar el tema de Jesús como el buen pastor. Y aquí viene una gran pregunta que se hace muy necesaria, es la siguiente, ¿por qué Dios nos compara como ovejas? ¿Ya? Para poder, eh, digamos, <coughs> estudiar esto, eh, yo no soy un pastor. No, 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 no conozco la vida pastoril de primera mano estando en un rebaño, en un aprisco, cuidando ovejas, literalmente hablando. Yo soy un pastor en el ámbito espiritual, pero me refiero yo un pastor que fue realmente una persona que crió ovejas. Entonces, eh, estuve leyendo un libro eh, de la experiencia de un teólogo que es pastor de, pastor, eh, pastor de, de, de hermanos, ¿cierto?, pero que antes de su conversión fue pastor de ovejas. Así, literalmente, pastoreó ovejas, así como las pastoreaba David, así como las pastoreaba Moisés, las ovejas de su suegro, así como en algún momento las pastoreó Jacob, así también él fue pastor de ovejas. Y él nos proporciona muchos elementos que son fundamentales para poder entender el por qué somos comparados a ovejas. En primer lugar, nos habla de la fragilidad, la fragilidad en la oveja, a diferencia de muchos otros animales que han sido dotados de sistemas altamente defensivos. Si ustedes piensan, hasta una simple abeja tiene un sistema defensivo a través de su aguijón o de su lanceta. Si ustedes piensan, por ejemplo, en un, en un animal, en cualquier animal, un gatito, por ejemplo, un perro o algo así, siempre han sido dotados por Dios, ¿cierto? A través de la naturaleza, en, eh, teniendo un sistema defensivo. Pero cuando hablamos de la oveja, nos encontramos con un animalito de total fragilidad y que, por lo tanto, eh, necesita siempre del cuidado y de la protección del pastor. Por eso que es muy importante eh, el Salmo 23 y por eso que también es importante el conocimiento del capítulo 10 del libro de Juan, porque aquí el Señor se nos presenta como el pastor, aquel que tiene la capacidad de poder suplir esa fragilidad y nada que tiene la oveja, y por lo tanto suplirla con un cuidado protector. Tenemos también una segunda característica que sería el, la, la corta vista. Dicen los estudiosos que las ovejas poseen corta vista lo cual eh, permite que ellos se extravíen con facilidad. Fíjense que hace un tiempo atrás me tocó ir a hacer una exposición, me, me refiero en enero de este año, en enero de este año, antes que, antes que se, se diera la pandemia, me invitaron a hacer una exposición a un campamento. Y cuando llegué al campamento, me detuve un momento en estudiar un poco o observar, o estudiar mediante la observación, a un grupo de ovejas que estaba en un aprisco, en un redil pequeño. Y me di cuenta de este segundo elemento de la corta vista y que permite fácilmente el extravío. Una ovejita se apartó más o menos 30 40 metros del de rebaño y luego se sentía desorientada. Eh, estando apartada 30 40 metros, se sentía desorientada y aunque estaban protegidos por un cerco, el espacio era bastante amplio y le costó, de alguna u otra forma, llegar al redil. Le costó incumplirse al redil porque algo de su sentido de orientación se había afectado con la lejanía. Y probablemente se debe a esto, a lo que los pastores han dicho, que las ovejas son de corta vista y con facilidad podrían extraviarse. Y esto es un elemento espiritual que uno lo ve permanentemente en el pueblo hebreo, cómo se extravió con facilidad de los caminos del Señor. Le puede pasar también al cristiano hoy día de también verse afectado por esta corta vista espiritual y no mirar más allá y de repente extraviarse con mucha facilidad. En tercer lugar, la oveja es un animalito corporativo Que se siente tranquila, se siente en paz en medio de los rebaños No es un animalito para vivir solo No es un animalito para, eh, eh, digamos, ca andar como el, como el puma, por ejemplo O como el león chileno, que eh, lo conocen algunos, cierto Que puede andar solo en la oscuridad, en la oscuridad puede andar solo en las montañas, en el caso de la ovejita es un animal altamente corporativo, lo que significa que ella se siente tranquila, en paz en medio del de rebaño y esta figura es muy linda porque nos habla también de cómo debiésemos ser nosotros en nuestro carácter de sentirnos a gustos, contentos y en paz, estando en el rebaño nos sirve esto de, de a lo mejor de decir yo no me no me relaciono con los hermanos, yo vivo mi vida tranquilo, eh, voy de la casa a la iglesia, de la iglesia a la casa. No, no, no. La vida cristiana verdadera, al estilo de la oveja que narra la palabra, es una vida corporativa, una vida en comunidad, una vida en relación con nuestros hermanos, en interdependencia y de crecimiento y edificaciones mutuas. Entonces, es importante esta figura corporativa de este animalito. En cuarto lugar, dicen los estudiosos que desarrollan muy poco su nivel de orientación. Lo que les decía anteriormente, alejadas del rebaño pueden extraviarse con facilidad. Le puede pasar a un hermano también que se extravía del rebaño, se aleja del rebaño, y luego comienza a extraviarse. Necesita permanentemente el congregarse. Y esto lo vemos también en versículos como el capítulo 25 de Hebreos que nos dice, no dejéis de congelarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Ya? Eh, hablando de las cualidades de la oveja, según algunos estudiosos, se dice que ellas se asustan con mucha facilidad y por eso el pastor debe llevarla a aguas reposadas. Un movimiento, eh, un sonido brusco, un palo que caiga por la quebrada, todo eso asusta con mucha facilidad a la oveja y a lo mejor podría ser una especie de sistema defensivo incluso, pero también esto nos habla de su fragilidad puede suceder con muchos hermanos que a pesar de reír, sonreír, compartir las vicisitudes las adversidades las pruebas les asustan con mucha facilidad y por eso que es necesaria la figura del gran pastor para poder llevar las aguas reposadas. En sexto lugar, la oveja pertenece a el grupo de los animales considerados limpios por la Torá, porque es un animal rumiante, lo que significa que posee un sistema digestivo que le permite absorber todas las proteínas de los alimentos. Y esto también debiera ser una característica del cristiano, que ellos son rumiantes de la palabra. Es decir, comen la palabra en una predicación y pueden regurgitarla para poder volver a masticarla en conversaciones permanentes. Martín Lutero decía que cuando uno enseña o cuando uno vuelve a rumiar la palabra, aprende dos veces. Y esto es muy relevante porque si nosotros hemos escuchado un buen sermón o una buena enseñanza, si tú compartes esa enseñanza, la, la comienzas a rumiar nuevamente, eh, te va a vitaminizar más y te va a permitir aprenderla de una mejor manera posible para que tú puedas volverla a enseñar, ¿ya? Y una séptima cualidad de las ovejas, del por qué seríamos tratados como ovejas, es el que ellas desarrollan muchas enfermedades, aun cuando su lana puede estar en perfectas condiciones, ¿ya? Eh, esa es otra cualidad que escribe este pastor, no sé si tengo el libro acá, voy a echarle así como una miradita rápido como acostumbro a hacerlo, en la biblioteca aquí o puede estar allá en la iglesia en el templo a ver a ver a ver a ver a ver a ver me parece que me parece que no la encuentro ya no logro encontrar es un librito muy pequeñito que me gustó mucho es muy único en su género aquí lo encontré. Voy a mostrar acá, no sé si se alcanza a ver bien. A ver, aquí. ¿Lo alcanzan a ver bien? ¿Me puede alguien contestar?
1: Sí, se ve súper.
0: Ya, se llama La vida en el redil. Este libro lo escribe Philip Keller, que él fue originariamente un pastor de ovejas y con la experiencia pastoril que él tiene y el conocimiento teológico del Salmo 23. Él hace un libro muy hermoso, que es un libro donde aplica su experiencia pastoral eh, de haber criado ovejas por mucho tiempo en un campo, me parece que en Escocia, y luego él se convierte a la fe para posteriormente convertirse en un pastor espiritual de un rebaño. Y él es el que escribe hablándonos de una enorme cantidad de características del por qué las ovejas son, o los cristianos o los creyentes son, eh, de alguna manera, eh, simbolizados o presentados metafóricamente como obestias, ¿ya? Eh, bien, dicho esto, hablé, ¿cierto? En primer lugar, voy a recapitular para los que ingresaron recién. En primer lugar, lo que hablé fue de que hay que hacer una diferencia entre el pastor occidental y el pastor eh, de la Palestina. Hemos dicho que el pastor occidental criará a la oveja para el sacrificio, a diferencia del pastor occidental, perdón, oriental, que la criará para, la, para poder vivir de la y por lo tanto establecerá una relación mucho más larga, duradera en el tiempo y también de intimidad y de cariño y de afecto. En segundo lugar, hemos dicho que respecto a esto mismo la diferencia entre el pastor eh, occidental, que generalmente Es un arreador de las ovejas Con perros ovejeros Nos encontramos con la figura del Pastor de un rebaño al estilo palestino Que es un pastor que guía A las ovejas ¿ya? Bien, la figura del pastor eh, Posteriormente La hemos visto eh, Hemos dicho por qué Dios nos compara a ovejas Y hemos dado siete cualidades Que podrían ayudarnos Basados en el estudio De Philip Keller que es un teólogo que fue primeramente pastor de un redil. Ahora les diré lo siguiente. En, la, el, en el Antiguo Testamento, la figura del de pastor es asociada a la realeza, y por eso no es común, o sea, no es algo, perdón, eh, no es algo común encontrarnos, que los grandes líderes de Israel fueron prima primeramente pastores, como por ejemplo... El caso de Moisés, antes de pastorear a Israel, estuvo pastoreando las ovejas de su suegro Getro. Luego tenemos el caso también de Jacob. Bueno, Jacob es antes que Moisés. Él también fue pastor de ovejas. Tenemos el caso de David, que él cuidaba las ovejas de su padre Isaí, y luego Dios le convirtió en el rey de Israel para que defendiera con coraje y con valor a su pueblo. Entonces, no es una simple coincidencia el que Dios elija para liderar a su pueblo a hombres que estuvieron vinculados con la dirección de ovejas en un redil, literalmente hablando. Jeremías es uno de los eh, profetas que también se dirige a Dios como el pastor que junta a sus ovejas dispersas, de acuerdo a Jeremías 13, 3.15. El Salmo 23, adjudicado por la inspiración divina al rey David, es un salmo que también nos habla de la experiencia pastoril que tenía David. Ezequiel es un profeta que habla del verdadero pastor y de también de los falsos pastores, sus cualidades que ellos tenían, hablando del liderazgo de Israel. Y bueno, uno de los profetas que nos habla de la figura del pastor Mesías, capítulo 11, 4 al 17, es el profeta Zacarías, ¿ya? Eh, en el capítulo 10, Jesús se presenta como el buen pastor a diferencia de los salteadores y ladrones. Escuchen bien, dice, De cierto, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, va delante de ellas. Y, eh, y las ovejas le siguen porque conocen su voz, más el extraño, más al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría... Les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Bueno, aquí claramente Jesús está presentando la diferencia entre su dirección, la dirección que él ofrece como el buen pastor, y la que ofrecen la actitud de los salteadores y ladrones. ¿A quiénes se referirá con la expresión salteadores y ladrones? Originalmente la palabra salteador, tiene su raíz griega que se, que se traduce como lestés, que significa un hombre que actúa a escondidas para no ser visto. Tenemos el caso de ladrón, que el concepto griego es kleptes, que significa un hombre que actúa con violencia. Cuando Jesús vino, ya se habían levantado varios pseudo-mesías, pseudo-cristos, falsos mesías. Eh, que por supuesto quisieron <coughs> tomar uh, su liderazgo de formas absolutamente impropias de acuerdo a la palabra. <coughs> Algunos consideran incluso que cuando la Biblia nos habla de los hombres violentos, utilizando la palabra salteador, podrían referirse a los celotes que ellos querían el gobierno de, de los judíos, pero a través de la violencia. En el caso... De, de, de ladrones podríamos estar hablando de la facción saducea que ellos, ustedes saben todo lo que comercializaban en el templo, por lo tanto Jesús antepone a la figura de estos líderes que pretenden tomar el control de Israel a la que él ofrece señalando en su vida personal lo que es realmente un pastor ya eh, dice algo muy importante Jesús, que las ovejas realmente conocen al verdadero pastor. ¿Y qué es conocer la voz del pastor? La voz del pastor eh, implica, en primer lugar, conocer o entender la doctrina de Cristo. Quienes lo escucharon y entendieron su doctrina, además, aceptaron su mesianidad, es decir, que él era el Cristo, el Hijo de Dios y que además siguieron su enseñanza, ellos son los que han oído la voz del pastor y la han puesto por obra y le han seguido. De esa manera, Jesús para ellos se convierte en la puerta y en el buen pastor que produce o que los lleva o que los apacienta a estos pastos delicados. La figura del pastor aquí queda clara, dice el texto va delante de ellas, las ovejas le siguen porque conocen su voz. Hay algunos videos muy lindos hoy día con el avance de la tecnología y el internet, donde se muestran estos pastores orientales gritándole o silbándole al grupo de ovejas y ellas le siguen. Pero cuando otros hombres tratan de hacer lo mismo, hombres que no son realmente los pastores, eh, ellas terminan huyéndose o dispersándose. Esto es lo que vino a hacer Jesús. Jesús vino a convocar a su rebaño, y las no todos los que estaban en Israel son real eran realmente ovejas. Las ovejas se caracterizaban porque ellas adoptaban una conducta muy importante en relación a su pastor. No así los saduceos y muchos fariseos que siempre estaban objetando la actitud del buen pastor. Él dice que las verdaderas ovejas oyen la voz. Y le siguen, es decir, escuchan su doctrina, su enseñanza, aceptan a este pastor y siguen su palabra. Y de esta manera ellos entonces muestran que son verdaderas ovejas del rebaño. Muy bien, ha llegado la hora de poder darle algunas aplicaciones a lo que hemos compartido. En primer lugar, como ovejas del aprisco del Señor, somos frágiles muchas veces de corta vista, en ocasiones nos aislamos, a veces desarrollamos poco nuestro nivel de orientación espiritual, nos asustan con facilidad algunos problemas, adversidades, además no rumiamos la palabra como debiéramos hacerlo, y por último, capaz que desarrollamos muchas enfermedades espirituales, aun cuando por fuera nuestra lana o nuestra apariencia parece, eh, a, lo, a los ojos de los demás sana pero por dentro desarrollamos muchas enfermedades para complementar esta importante enseñanza me parece necesario hablarles de tres importantes elementos que contienen eh, contiene también el, el cómo se llama esto el pastor ya que va a ser la vara el callado y el aceite antes de eso voy a interrumpir la ponencia para poder preguntar si hay preguntas, para valga la redundancia. Hay alguna pregunta que alguien quisiera hacer en esta hora, eh, podría hacerla sin ningún problema. Ya damos, mientras tanto, la cordial bienvenida a aquellos hermanos que o hermanas que no están identificados con nombres, que están detrás de la pantalla, pero que no se identifican sus nombres. Le damos la bienvenida cordialmente en el nombre de Jesús. Adelante, ¿hay alguna pregunta?
2: Pregunto nuevamente. ¿Me escuchan bien, cierto?
1: Sí, se escucha bien.
0: ¿Alguien tiene alguna pregunta?
1: Yo tengo Valle una gustos. duda. A ver. Eh, Buenas noches, Pero va como una duda más, no sé si puede ser por mi Biblia o, pero creo que es la oportunidad para preguntarla, porque en el Nuevo Testamento uno Biblia? encuentra eh, es, la, es Reina Valera. Pero eh, es la del 1909, la versión. Ah, yeah. eh, eh, en, la, en la Biblia uno encuentra Encuentra como las ordenanzas para los diáconos, para obispo, pero pastores solo nombra la palabra pastor en Efesios capítulo 4 versículo 11 pero después no
0: discúlpame, pero no sé si soy yo, pero te escucho así como entrecortado. Te alcancé a escuchar algo de obispo y diácono, pero no te entendí la idea.
1: Ya, lo que sucede es que me escuchas mejor
0: ahora. Ahora, ahora, sí, mucho mejor.
1: Ya, eh, en lo que yo he leído de la Biblia, del Nuevo Testamento, existen ¿Sí? partes donde eh, hay como ordenanzas de cómo debe comportarse una mujer, de, eh, de los diáconos, de los obispos, pero la palabra pastor en sí, solo la he leído eh, como, como para una, no, ni siquiera es como una ordenanza, porque solo lo señala en Efesio capítulo 4, versículo 11, y al llevar la referencia de la palabra pastor, llego a una palabra de obispo, que me lleva a los hechos, capítulo 20, versículo 28. Entonces, mi pregunta es, ¿obispo y pastor es lo mismo en la iglesia? Porque usted obispo y pastor a la vez, pero, por ejemplo, el pastor
0: Estuardo, el pastor claro, García. Lo, ¿Aló? Sí, ¿Aló? ¿Aló? sí no, le, le entendí la pregunta, pero no escuché lo último. ¿Hasta dónde lo
1: escucho?
0: Le escuché hasta si es lo mismo pastor que obispo una cosa así.
1: Sí, esa es mi pregunta. Si es lo mismo o, la, o si eso es lo, esa es mi pregunta. Si son lo mismo porque por ejemplo bueno usted voy a, a tratar de contestar
0: aunque no no, no, no no escuché completamente no 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 recibí bien clara la pero espero haber tratado de comprender la idea. A ver. Eh, hablando de los ministerios, capítulo 4, versículo 11, los ministerios que se otorgan en la Escritura son cinco, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. A esto se le llama el ministerio quíntuple, porque cada uno tiene una función. El apóstol era aquel que puso el fundamento doctrinal, los profetas sobre todo si consideramos los profetas en el tiempo antiguo, fueron los portavoces de la voluntad de Dios. Y en el Nuevo Testamento, sobre todo cuando no estaba completado el canon, jugaron un papel muy importante en las revelaciones que Dios entregaba para los suyos. Apóstol, profeta. El evangelista es el que llama a la oveja, generando, o mejor dicho, predicando el mensaje evangelizador. El pastor es el que la apacienta, eh, estará digamos, eh, por una cantidad distinta a los demás, porque los demás pueden ser incluso transitorios dentro de una iglesia, en cambio el pastor viene a estar eh, llevando su ministerio en forma mucho más permanente, localizada, y por así decirlo, eh, en forma, digamos, como de planta. Y finalmente tenemos el maestro que también genera nutrición porque él es un alimentador de doctrina, que es muy importante. Tenemos entonces la, la fundamentación bíblica de que existen estos ministerios. Ahora bien, en el caso del, 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 del oficio, del perdón, del obispado y del diaconado, son considerados como dos importantes oficios. Oficios, porque la palabra obispo significa, o viene del original griego, epíscopos, que significa sobreveedor se traduce por superintendente o también por supervisor. Entonces, cuando se ejerce una labor supervisora y al mismo tiempo reconocida ministerialmente bajo ordenación, aquí se habla del ministerio ordenado, hablamos formalmente de un obispo. Eh, porque labores pastorales podríamos ejercer todo en forma informal. Todos podríamos ejercer una labor pastoral, por ejemplo, si ayudamos al cuidado de una oveja por ejemplo, estamos actuando con una, con una labor pastoral, sin embargo eso no nos faculta para decir soy pastor de un rebaño en el caso por ejemplo eh, de un pastor también podría de repente preocuparse por otra congregación, pero si no se realiza una ordenación formal no se puede hablar digamos de un obispo en términos concretos, en términos de ordenación formal, por eso que eh, la, la palabra de Dios enseña el establecimiento de los ministerios. Cuando Pablo le dice a Tito, por ejemplo, le dice, te he dejado en Creta para que corrijas lo deficiente y establezcas a presbíteros o ancianos, habla de un establecimiento formal mediante una determinada ceremonia, podríamos decir, que faculta en nombre de, un determinado, eh, de una determinada congregación la labor. De el oficio de diaconía, el oficio de pastor, perdón, el ministerio pastoral, el oficio de un obispado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Eh, ahora, de se, entiende, se entiende que por razones lógicas, la, los requisitos que se le exigen a un obispo y a un diácono son exigibles en principio para todos los cristianos, pero fundamentalmente para aquellos que dirigen una grey, ya sea a través de un oficio o a través de un ministerio, legítimamente ordenado. Entonces, eh, esos requisitos, digamos, eh, pueden perfectamente eh, darse en uno que otro sentido. ¿ya? Ahora, respecto a los gobiernos, de cómo se gobiernan las iglesias, teológicamente hablando, se reconocen tres tipos de gobierno. Uno es el gobierno episcopal, el otro es el gobierno eh, presbiteriano y el otro es el gobierno congregacional. Las iglesias han estado muy divididas con respecto a cómo se gobierna la iglesia. A través del episcopal, la, la, el, el, digamos el, el, el modelo, el modelo es como una especie de pirámide muy jerarquizado, muy jerarquizado. Por eso se llama gobierno episcopal, viene de la palabra episcopo, como por ejemplo la iglesia anglicana, es muy episcopalizada también y bien jerarquizada la iglesia apostólico, católico y romana. Eh, y hay iglesias que se catalogan a sí mismas como iglesias protestantes episcopales. Tenemos una segunda forma de gobierno, que es el presbiteriano. Ese gobierno está en manos de un presbiterio, eh, que también eh, tiene facultades como cuerpo de ancianos, y en tercer lugar está el gobierno congregacional, donde la soberanía recae sobre la congregación y la congregación es la que contrata o despide a un pastor como funcionario de la iglesia. Ya esos gobiernos han estado siempre en disputa cuál es el más bíblico. Ahora bien, eh, nosotros creemos que existe una cuarta alternativa que tiene mucho que ver con lo bueno que tiene cada una de ellas. Por ejemplo, la parte episcopal, en la cual se le otorga un grado de dirección y de supervisión al obispo. En segundo lugar, la parte presbiteriana, donde también se permite que en las iglesias se trabaje con un cuerpo de ancianos o presbíteros que ayudan, que asesoran, que también tienen funciones en algún sentido que pueden ayudar a la, en la ordenanza de la iglesia. Y en tercer lugar, el congregacional, en la medida en que también la congregación, eh, eh, digamos, forma parte y a veces toma algunas decisiones dentro de la comunidad. Ya entonces creo yo que la actitud sabia de un gobierno bíblico podría estar perfectamente en el equilibrio de estas tres formas de gobierno eclesiástico, sea el episcopal, el presbiteriano o sea también el gobierno eh, congregacional. Cuando se excede en uno de estos tres tipos, completamente, creo yo de que ese extremo es peligroso para una determinada institución. ¿ya? Y ha demostrado serlo. De todas maneras, debo decirles que el gobierno que la Biblia autorice, el gobierno que sea el más legítimo para dirigir una determinada iglesia o corporación, eh, no sirve mucho si realmente, digamos, eh, no estamos actuando con las motivaciones correctas que debiera motivar a un, director, a un director de almas. Ya Eso es lo que le podría responder por ahora. ¿Hay alguna pregunta, otra pregunta? ¿Hay alguna otra pregunta, mis amados hermanos? que alguien quisiera realizar bien si no la hubiera entonces voy a proceder en este momento el pastor de acuerdo al salmo 23 usa tres importantes elementos para su dirección o para el cuidado pastoral o también digamos para eh, la sanidad de las ovejas en primer lugar la vara en segundo lugar el callado y en tercer lugar el aceite la vara tiene una representación de autoridad. Y por supuesto, el pastor tiene que tener la autoridad de la palabra porque su ministerio es fundamentalmente el ministerio de la palabra. También la vara es un arma de defensa contra los ataques. Y de tal manera, el pastor tiene esta arma poderosa contra los ataques de Satanás. Acuérdense que Jesús, como el buen pastor, usó también la palabra como un arma de defensa citando el libro de Deuteronomio tres veces para poder contrarrestar los ataques del maligno. La vara también se usaba como un instrumento disciplinador hacia la oveja. La palabra también nos disciplina, pone nuestra vida en orden y también era usada para examinar a la oveja bajo su lana. De acuerdo al libro de Philip's Kepler, así se llama, perdón, Philip's Keller, que tengo en mi mano, este libro sostiene que el pastor en ocasiones tomaba a la oveja en sus rodillas, la ponía en sus rodillas, se sentaba, la ponía en sus rodillas y con la vara comenzaba a examinar bajo su lana lo que ella tenía, si había alguna enfermedad en su piel, porque la lana se mostraba muchas veces sanita, pero eso no significaba que la oveja en sí estuviese sana. Entonces la vara era usada como un instrumento examinador de esta misma forma, la palabra de Dios ejerce ese importante ministerio de poder examinar nuestros corazones, de examinar nuestras motivaciones, examinar nuestras intenciones. Y cada vez que escuchamos un mensaje inspirado por Dios, el Señor nos toma como ovejitas en, su, en sus rodillas y toma esa vara para ver lo que hay debajo de la lana, a ver si puede él encontrar alguna enfermedad estuviera generándonos un grave peligro en segundo lugar tenemos el callado que era un palo largo aproximadamente de dos metros con un gancho en un determinado extremo era usado en muchas ocasiones para guiar los rebaños también usado para juntar las ovejas era también usado para salvar a las ovejas cuando estaban en lugares peligrosos como acantilados y precipicios entonces esta actitud nos habla ¿cierto? De nuestro buen pastor que expone su vida y que está dispuesto siempre a dejar a las 99 para ir por los acantilados y precipicios y traer a la que se ha extraviado. Una cualidad muy linda de nuestro Dios y que por supuesto Dios nos permita a todos nosotros eje ejecutar, imitando la conducta que tiene nuestro Señor Jesús como buen pastor. Eh, es necesario recordarles que esta actitud... La tenemos que llevar a cabo todos, no solamente un pastor ordenado, sino que todos, principalmente un pastor sin duda, pero todos tenemos en algún momento que usar este callado para poder ayudar a alguien que está en un acantilado, en un precipicio, espiritualmente hablando, ¿cierto? Y que está a punto de despeñarse. Cada vez que nosotros nos encontremos con una oveja en estas condiciones, no nos olvidemos de ejercer este maravilloso ministerio pastoral, tengamos o no una ordenación. En tercer lugar, el aceite. La Biblia dice, el Salmo 23, unge mi cabeza con aceite. Al llegar el verano, dice el estudio de Philip Keller, muchos insectos aparecen en los tiempos calurosos, moscardones, larvas, garrapatas, tábanos y la mosca negra. La más peligrosa de ella era la mosca nasal. Esta mosca busca las fosas nasales de la oveja para depositar sus huevos en las membranas húmedas. Cuando lo logran, los huevos se incuban y hacen pequeñas larvas que las fosas nasales de las ovejas llegan desde las fosas nasales de, su, de la oveja llegan hasta su cabeza la oveja para poder aliviarse de los dolores golpea su cabeza contra las rocas o el suelo para ello el pastor eh, pues tiene que preparar un aceite ya que ella se provocan heridas pérdida de la vista y, y en muchos casos hasta la muerte. El pastor prepara un aceite especial que unta sobre su cabeza e impide que las moscas nasales depositen sus huevos en las membranas húmedas. Esto es muy lindo porque la aplicación nos enseña que con mucha frecuencia Dios también nos pide que nos llenemos del aceite de su presencia. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras cabezas y quizá también eh, ese aceite de su presencia cuando corre sobre nosotros, cuando lo vivimos en esa presencia maravillosa, nos ayuda para poder de esa manera eh, contrarrestar toda clase de enfermedades espirituales que pueden llegar hasta nuestra cabecita y pueden hacernos sucumbir, pueden hacernos perder el horizonte, pueden hacernos perder la vista, pueden hacernos que se provoquen grandes heridas y finalmente la muerte espiritual. De tal manera que la vara, el callado y el aceite tienen una importante labor en la función pastoril. Finalizo el estudio bíblico eh, determinando tres y cuatro importantes elementos del capítulo 10 sobre el buen pastor. En primer lugar, el buen pastor conoce a sus ovejas. Esta es una actitud, digamos, que corresponde al pastor que es capaz de diferenciar claramente quién es una verdadera oveja, eh, de tal forma que no hay absolutamente nadie que pueda engañar al Señor. El buen pastor tiene un conocimiento absolutamente agudo, certero, sin necesidad que nadie le diga nada, porque él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Así es que esta es la primera cualidad que nos encontramos eh, de nuestro Señor Jesús. Él Hablaba a multitudes, pero también a ovejas en forma individual. Era capaz de establecer una relación muy íntima entre él y la oveja en particular. En segundo lugar, el buen pastor dice, su vida da por las ovejas. Y esto alude no solo al sacrificio de la cruz del Calvario, sino también alude al que el buen pastor sirve a las ovejas. Se preocupa tanto de ellas que llega a dar su vida por ellas. En tercer lugar, el buen pastor guía a las ovejas. Como les decía en un principio, a diferencia del pastor que arrea detrás con el uso de perros ovejeros, el buen pastor guía a través de su enseñanza, a través de su palabra, a través de estos pastos nutritivos. Y por supuesto el buen pastor alimenta. El buen pastor, cierto, eh, proporciona alimento sólido, fresco, limpio, nutritivo. Y por esa razón, digamos, imitando el buen el desempeño de Jesús como pastor, porque cuando comparamos nuestros pastorados con el del Señor, por supuesto que quedamos al debe, hay mucho, mucho que aprender de él, pero la eh, el buen pastor se caracterizará por procurar el alimento, el alimento. El buen pastor tiene que procurar dar alimento espiritual a través de la la palabra del Señor. Sin duda alguna, un hombre llamado por Dios a esta hermosa función del pastorado, se preocupará de la alimentación de las ovejas. Y finalmente, el pastor también gobierna. ¿Por qué? Porque detrás de una, un, un grupo de ovejas que sigue, eh, se supone que hay gobierno, ¿ya? Eh, el grupo puede ser un grupo de ovejitas, pero hay un gobierno, se reconoce allí también un gobierno. Y esto también implica reconocer la autoridad del Señor y como el Señor a los pastores le ha dado compartir una partecita pequeñita de su gran función, también en la iglesia debe establecerse ordenadamente el gobierno. Que los hermanos no tengan que ser arriados para ir a una confraternidad, para ir a un estudio bíblico, que no haya que ponerle perros ovejeros detrás para poder ellos hacer las cosas del reino. Que ellos puedan tan solamente al escuchar la palabra, al oír o al solicitarle en lo que hay que hacer, ellos puedan entenderlo de forma fácil, de forma rápida y con prontitud. Que el Señor Jesús les bendiga y dejo la oportunidad si alguien quiere hacer alguna pregunta antes de finalizar este estudio. ¿No hay ninguna persona que quiera preguntar? Muy bien, mis amados hermanos, que Dios los bendiga. Pido mil disculpas por este retraso. Eh, pero espero que haya sido un estudio de bastante aporte en el conocimiento. Y no se olviden que las ovejas son rubiantes, que vuelven a compartir lo que se sirvió. Así es que ojalá ustedes también puedan compartir con otros lo que han aprendido esta noche. Un gran abrazo para todos. Voy a pedirle a eh, nuestro pastor Hugo Gacitúa que pueda realizar una oración para finalizar este estudio bíblico.
2: Amén. Bendiciones a todos mis hermanos, obispo, que el Señor le bendiga. Eh, vamos a orar al Señor. Padre del Cielo, te alabamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos das de estudiar, Señor, y de aprender de tu bendita palabra. Gracias, Señor, por tu siervo que nos enseña y nos instruye, Señor, esperando, mi Dios, su bendición sobre cada uno de nosotros. Necesitamos, somos, Señor, y permítanos sentirnos como ovejas ante el príncipe de pastores, para que nos enseñes, nos guíes, nos protejas, nos cuides, Señor, y nos lleves a buenos pastos. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas que están, Señor, interesados en aprender de su palabra. Y no solamente aprenderlo, Señor, sino como un dato ilustrativo, Señor, sino que también para poner por obra su bendita voluntad. Gracias, Dios del Cielo, Permítanos despedirnos, Señor, ahora, el uno con el otro, Señor, con su bendición. Bendice cada familia, Señor, representada por cada uno de mis hermanos. Bendice, Señor, a todos mis hermanos de Chile y de Argentina que están participando de estas hermosas enseñanzas. Padre bueno, te lo pedimos todo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.